0: Fala
1: galera, beleza? Estamos aqui em mais um DevCast na mídia Eu sou o Estevam, tô aqui com o Fábio e hoje com o Fernando. E a gente vai falar sobre o que a gente mais gosta de fazer como programador. Sei que você vai querer ser uma de nós, minha... Foi todo reformado para deixar o um cenário mais legal para vocês. E se vocês curtiram, já deixa um like, um comentário para a gente saber o que vocês acharam desse novo ambiente. Me like, deixa um comentário, uma carta de amor. De amor. Eu
0: vou até lá! Ela, eu ela, vou
1: comentar! Eu vou! Eu, eu vou comentar. comentar! Hoje o bate-papo vai ser sobre o que a gente mais gosta de fazer como programador. A gente sabe que a área de programação é uma área muito extensa, a gente costuma resumir assim entre front-end, back-end, banco de dados, mas a gente sabe que envolvendo tudo isso tem várias tecnologias, várias coisas legais para a gente fazer. Então a gente vai conversar um pouco sobre as nossas experiências em programação e o que, que a gente mais curtiu fazer durante essa carreira, começando com você, Fernando.
0: Maneiro. É, como se falou, né, a área de programação ela engloba vários, vários nichos. Né? Uma, parte, uma, uma área que eu identifico e gosto bastante de atuar é a parte de APIs. Né? APIs, para quem não sabe, são consumos né, que empresas disponibilizam para acessar o sistema interno delas. Uhum. É, como exemplo, a gente tem o um Correio. O Correio tem a API de correio onde você pode consultar o CEP. E hoje em dia a gente pode até citar diversas empresas que utilizam, né? como as empresas de gueto de pagamento. Muitos aplicativos que utilizam, é, consumam a API. Sim, o próprio PagSeguro, né, que é bem -seguro. utilizado.
1: É -seguro, seguro
0: diversas, diversas. Facebook também. O próprio Correio, como você se hum.
1: né? Acho que tanto a popularização dos web services é, RESTful, eles têm contribuído bastante né, para a geração de APIs. Porque dentro da arquitetura REST, e para quem não conhece ainda, a gente tem um curso que ensina como fazer aplicações REST em Java, em .NET, vai estar o link aqui na descrição. E você já está preparando ela para um consumo externo, seja por parte de um cliente final ou seja por parte de outra aplicação também. Né? Você já está planejando ali a sua aplicação para você utilizar e para que isso fique público para uma outra empresa ou para um uhum. outro... Cliente, um outro programa, fazer o consumo
0: dessa, dessas rotinas também. Tá, mas... Uma outra coisa que eu curto bastante é a parte de integração de dados. É, sistemas legados, que na verdade a tecnologia às vezes é muito restrita, e o cliente quer acessar pela web, por exemplo, uma informação. Eu passei por isso no, numa empresa anterior que tinha sistemas assim, bem antigos, desktop, desktop mainframes, coisas assim que ninguém consegue acessar, a não ser uhum. a tela preta, né? Uhum. E aí queriam acessar relatórios através da web. Então, assim, você não tinha nem conexão direta, porque era um banco de dados proprietário que ninguém conhecia. Então você tinha que construir aquele interfaceador ali no meio, o que integra, né? Que você consome os dados... É, traduz para a nova aplicação e a nova aplicação começa a ler. E isso aí, acredito eu, que não só eu passei, como muita gente deve passar, porque os sistemas legados permanecem até hoje por aí. Né? Entendi. E como é que é esse processo? Assim, você, é, você precisa da senha do banco de
1: dados, você acessa direto o banco de dados da aplicação ou você cria um código entre
0: a aplicação e o banco de dados? Isso. onde
1: você consome essa informação? Então,
0: eu criei um intermediador mesmo, né? Por quê? Porque até mesmo a aplicação, ela não tinha um banco de dados acessível. A gente criava alguns aplicativos na linguagem daquela, daquela aplicação, que ela exportava arquivos, e o meu interfaceador lia esses arquivos e traduzia para nova. Sim. Entendeu? Então, assim, era uma coisa até bem complexa, porque dependia de gerar de um lado para eu traduzir, e gerar do outro e aí então uma aplicação letra.
1: Acho que todo desenvolvedor vai colar que pegar um projeto novo, né? Zerado, aí você toma todas as decisões ali, é bem melhor do que você trabalhar numa coisa que alguém já fez anteriormente e tal. Mas para ser contra, né? Como? Não querendo bancar o advogado diabo, <risos> mas eu curto muito a parte de refactoring. Já tive a oportunidade de, de, fazer, de refatorar algumas aplicações código legado e essa é uma área que eu acho muito bacana, porque dentro do, tem toda uma técnica para você trabalhar dentro de uma aplicação que já funciona há muito tempo e eu já peguei aplicações é, procedurais né, em PHP e tal, e ter que passar isso para orientação ao objeto, então você refatorar para padrões de projeto, isso é uma área que eu curto bastante. Já olhou para alguém e pensou o que passa na cabeça dela? E uma das coisas legais é a oportunidade de você entrar um pouco dentro da área do teste, porque o teste dentro do refactoring é uma ferramenta muito bacana. Assim. Porque funciona. E aí você desenvolve um teste para saber como aquilo ali vai se comportar. Esse teste vai gerar um resultado. Você guarda esse resultado, né? qual, qual foi a saída, como aquilo ali foi executado, na aplicação em funcionamento legal. E aí depois que você desenvolve as classes, se você termina de fazer a sua modelagem, você roda o teste de novo e compara se aquilo que você fez antes é igual ao resultado que você tem agora.
0: Essa parte do refleto é bem delicada, né, cara? Porque você tem que entender o que o outro programador escreveu, tentar interpretar aquele é. coisa da melhor forma para tentar reproduzir. Melhorando o código é final, né? E dentro do Refactory...
1: <risos> Refactor... E dentro do Refactory também, a gente tem a questão das boas práticas, né? Por exemplo, faz parte do Refactory você encontrar métodos com parâmetros, com muitos parâmetros, métodos muito longos, que podem ser quebrados em funções menores, que podem ser colocados em três, quatro classes diferentes, mantendo a coesão do, do, do sistema. É, Magic Numbers que a gente lançou um material é, uns 5 minutos agora há pouco tempo falando sobre o que é, como identificar e como corrigir em Java. O link vai estar aqui na descrição. Também é uma coisa que faz parte do ReFactory. Então toda essa questão das boas práticas, eu acho bem legal a gente estar tendo sempre contato. Né? E estar sempre tendo a oportunidade de implementar. Bom galera, então esse foi o bate-papo sobre o que a gente mais curte na programação. A gente teve a oportunidade de falar um pouco aqui sobre as nossas experiências ao longo da carreira de desenvolvedor E é claro que a gente quer ouvir um pouco das suas experiências também O que você mais gosta como programador Deixa aqui nos comentários E a gente vai se falando por lá Até o próximo DevCast aqui na DevMedia Tem
0: uma depois do que menos gosta pá, 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 Você pá, vai ver pá, pá, E vai vender muito mais
1: Fernando, você okay, reparou que a gente está no estúdio de <risos> é novo? <risos> não, ah, não, ah, não,
0: não, 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 eu
1: E não Mudou É
0: meu não, mas ficou bacana isso de novo, né? A gente botou tá? uma parede de
1: tijolo aí, né? Não, mas isso não vai entrar, porque não. Ficou todo mundo falando a vida. Não seja como esse cara. Curta, compartilhe, se inscreva no canal.